0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von Daniel Reda und von mir, David Hilmer. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis auch umsetzen kannst. Und heute ist Clemens Böhmer zu Gast, Service-Tribe-Lead bei A1 Telekom Austria und selbstständig als der Digitalisierer. Und ich quetsche ihn heute aus rund um die Skalierung von agilem Arbeiten. Passenderweise lautet der Titel dieser Folge, also Squads, Tribes, Chapters von Spotify in die Konzernpraxis. Wir schauen mal, wie viel das wirklich mit Spotify zu tun hat und wie wir da eindringen können. Ansonsten würde ich sagen, herzlich willkommen, Clemens. Schön, dass du da bist.
1: Hallo David, ich freue mich auch schon. Liebe Grüße aus Wien.
0: Ja Mensch, internationaler Podcast sozusagen. Ich war tatsächlich letzte Woche erst in Wien, habe mir die Stadt einmal angeschaut, war da zu einem lego servius training und jetzt äh, werde ich schon wieder mit diesem Dialekt konfrontiert.
1: Ja, ich werde mich bemühen, auch, auch deutlich zu sprechen. Ich hoffe, du brauchst keine Untertitel, wobei beim Podcast wird das schwierig dann.
0: <lacht> das stimmt, ja. Also ich habe mich wirklich gewundert. Ähm, letztes Wochenende, ne, zehn ähm, Österreicher, die da waren und mein Feedback am Ende des ersten Tages war, ich hätte nicht gedacht, dass ich euch so schön schwer verstehe, weil ich meine, das ist ja doch sehr ähnlich, aber wenn dann zwei Wiener zusammen in ein Gespräch ähm, sich verheddern und dann man versucht, als, als Hochdeutsch Sprechender da, dabei zu bleiben, dann so wird es schwer. Aber, aber schwer. genau, wir, wir sind ja du bist ja ja wir sind ja nicht, nicht untereinander mit zwei mhm. Wienern, sondern du, du <lacht> bemühst dich, dass ich dich verstehe. <lacht> Von daher ähm, ja, freue ich mich, dass du da bist und ähm, dass du hier zugeschaltet bist und wir ja, über skaliertes, agiles Arbeiten sprechen können. Ähm, meine allererste Frage wäre erstmal: Wer bist du, was machst du? Ähm, erzähl doch mal den Zuhörern und Zuhörern so ein paar äh, Sätze über dich.
1: Genau. Ähm, vielleicht der rote Faden von mir ist immer die, die Brücke zu bauen zwischen Technologie und Fachbereich. Ähm, Business-Anfragen, das ist so quasi beschäftigt mich seit Anfang an meiner meiner Berufskarriere. Ich bin der klassische Betriebswirt, ähm, habe nach einer Zeit in in der Beratung dann in den Konzern gewechselt eben A1 und diverseste Funktionen erfüllt in Form von Themen, worum es geht, Technologie richtig einzusetzen, um einen Business-Mehrwert zu schaffen. Und in der jetzigen Rolle bin ich Service-Tribe-Lead. Ich nehme an, da werden wir auch noch länger darüber reden, was das heißt, was der macht. Aber im Kern steckt da drinnen, die Digitalisierung zu nutzen, um unsere Customer Experience zu verbessern für unsere Kunden, dass die besser serviciert werden, aber auch gleichzeitig auch effizienter zu werden. Es geht um ein mhm. Unternehmen, es geht um Effizienzsteigerungen, und da bietet die Digitalisierung einige Möglichkeiten und da haben wir auch in dem Form ein agiles Setup gewählt aufgrund der Komplexität. Hm. Und das Zweite, was ich machen kann, und das ist sozusagen mit dem Arbeitgeber 1 möglich, die unterstützen das ganze Thema New Way of Work. Ich bin gleichzeitig selbstständig und nutze meine Erfahrungen rund um das Thema digitale Transformation, um hier österreichische Mittelständler, KMUs zu unterstützen, äh, die ersten Schritte zu gehen. Digitalisierung die klingt immer recht groß, aber wenn man wirklich mhm. anpackt, äh, sind oft die Kleinigkeiten, die hier schon schnell zu Erfolg führen.
0: Das finde ich allein schon mal stark, dass du sowohl bei einem großen äh, Telekommunikationskonzern, ich glaube A1 ist wahrscheinlich die größte ähm, in, in Österreich, ne? Genau. genau. Dass, dass du da einmal in so einem Großkonzern arbeitest und gleichzeitig eben ja, selbstständig, Deine, dein, dein Ding machen kannst und auch das ähnliches oder gleiches, was du ja auch bei deinem Arbeitgeber dann machst, ne?
1: Genau, da geht es auch sehr stark. Für mich persönlich, das ist meine Energiequelle, ja, auch mein ja. Purpose. Ich bin überzeugt von den Themen, ich bin überzeugt von dem, was Digitalisierung jetzt als Sammelbegriff möglich macht ja. und ich kann die Themen, ich sehe es im Konzern in der großen Dimension, wir haben wirklich den Vorteil, dass wir aufgrund der Ressourcenausstattung eigentlich mit den ganzen Top-Tools arbeiten können, die Expertise herankommen können. Ich sehe aber auch, wo es schwierig wird ja, und gleichzeitig in dem Mittelstand sehe ich das, das ist die Ungleichheit der Welt, wo man mit weniger Ressourcen, recht Hands-on, sehr nah am Kundenarbeit sozusagen, wo oft der Geschäftsführer ja quasi wirklich da genau die Schnittstelle ist und, und das ist das wiederum, was mir auch den meinen persönlichen äh, Feedback-Club sozusagen anfeuert, um da immer besser zu werden.
0: Okay, ja, ja cool. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Service-Tribe-Lead. So, das sind äh, schon mal drei Begriffe, die, ähm, die für sich wahrscheinlich eine völlig andere Bedeutung haben. Als zusammengefasst, kannst du vielleicht einmal kurz einordnen, was, was ist denn überhaupt, ein, was, was was ist deine Stelle übersetzt auf Deutsch ähm, und was sind Tribes?
1: Ja, ähm, ich, ich versuche mal den Begriff auseinanderzulegen. Also Service, ähm, der Service steht hier wirklich für das Thema Kundenservice. Das heißt, wenn du als Kunde jetzt äh, bei eins oder übersetzt auf den Deutschmarkt Deutsch Telekom zum Beispiel ein Problem hast mit einem unserer Produkte, Handy, Empfang, Geht nicht, das Internet ist langsam, ähm, dann rufst du bei einer Serviceline an oder wendest dich äh, über die Website, über den Chatbot, über den Chat sozusagen an, an, einen, an einen Berater, um hier Hilfe zu bekommen. Und auf diese Themen, auf diese, auf diese äh, Service-Erfahrungen schaue ich mit meiner Tribe. Ja. Das heißt, äh, wir versuchen diese Prozesse zu verbessern und lau arbeiten laufend daran zu übersetzen in die, in die traditionelle Welt. Es sind sozusagen alle. Projekte, Aktivitäten, um Prozessverbesserungen voranzutreiben, um Veränderungen in, in die Organisation reinzubringen. Das heißt, ich unterstütze, also mein Kunde, ja, mein Kunde im Endeffekt in der Organisation ist, sind die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich das Telefon abheben, um unseren Kunden zu helfen, um denen das Leben leichter zu machen, indem die Systeme besser mhm. funktionieren, indem Prozesse automatisiert werden, indem Informationen einfach klarer aufbereitet werden.
0: Aber würde das heißen, dass du Abteilungsleiter von der Abteilung Service bist also in der ähm, Nein, ich, bin, ich ja. würde
1: es eher sagen, mit eine Stabstelle, bin eine Stabstelle von, ah, okay. der, von, von dem Servicebereich, genau.
0: Okay, okay. Und, und der, der Tribe, aus was besteht dieser Tribe?
1: Genau, der, der Tribe besteht aus, aus einzelnen Squads. Ja, wir reden hier von in dem Fall jetzt äh, von vier Squads. Äh, und, und vielleicht da sollte man auch anfangen, weil das ist der Kern. Ja, das, mhm. Die Tribe ist das Besondere, sondern die Squad ist das besondere, mhm. neuwertiger Begriff natürlich für Team. Aber wir sehen damit diese, diese neuen Herangehensweise, sozusagen ein eigenständiges Team auf die Beine zu stellen. Das kommt in so Begriffe wie Cross-Funktional oder End-to-End -End aufgestellt. Das heißt, Menschen aus anderen Bereichen, aus anderen Bereichen von, von der klassischen Hierarchie, aber auch mit der Befugnis, selbst zu entscheiden, selbst mhm. Ressourcen zu investieren, um quasi nicht sich immer im Vorhinein zu rechtfertigen, sondern eigentlich immer im Nachhinein zu rechtfertigen. Und das ist eigentlich schon mal die große Veränderung die wir sozusagen da versuchen zu vollziehen, weg von sehr starken Top-Down-Entscheidungen hin, die Entscheidungen zu den Experten zu bringen und das schaffen wir mit diesen Teams, indem wir den Rahmen schaffen mhm. und wenn wir zu einem gewissen Thema, wie eben das Thema Service zum Beispiel, mehrere Teams benötigen, dann fassen wir die in einer, in einer Tribe zusammen, die gemeinsame Business-Ziele verfolgt, um hier eine gewisse Koordination, aber auch Unterstützung für diese Teams zur Verfügung zu stellen. Du
0: hast gerade was sehr, sehr Interessantes gesagt, äh, was ich mir auf jeden Fall mitnehme, und zwar, dass Squads im Gegensatz zu Teams Themen im Voraus rechtfertigen anstatt danach. Ähm, was, finde ich, eine sehr, sehr gute Ausdrucksweise dafür ist, wie Eigenverantwortung und End-to-End-Verantwortung eigentlich funktioniert. Und ähm, was ich jetzt verstanden habe, ist, dass also, ähm, dass, dass Squads eigentlich genauso sind wie Teams, nur ähm, eben, ja, aus einer agilen Perspektive. Das heißt, wir haben nicht mehr eine Abteilung Design, sondern wir haben ein Squad und da ist ein Designer drin und dann sind da noch ein paar andere drin, sodass sie alle, eben dieses typische Cross-Funktionale, alle, ähm, alle ähm, ja, Fähigkeiten beherrschen, um ein Produkt end zu end zu entwickeln,
1: oder? Genau, genau. Ja. Und, und vielleicht auch, auch auf das ursprüngliche Problem zurückzukommen, das, das uns dazu bewegt hat und in Wirklichkeit auch viele Unternehmen beschäftigt. Die klassische Arbeit in der klassischen Aufbauorganisation erfolgt dann so, dass die Menschen quasi natürlich laufend von oben den Druck bekommen, bessere Ergebnisse abzuliefern.
0: Mhm.
1: Dementsprechend werden Aufrufe gestartet, was kann man besser machen. Und am Ende von seinem Prozess ist dann meistens eine PowerPoint mit einer Maßnahmenliste von zehn Punkten wo sich dann jeder auf die Schulter klopft und sagt, super, wir haben die Lösung gefunden. Und das Problem der Umsetzung aber dann erst losgeht, weil man drauf kommt, man braucht Menschen aus allen Ecken und Enden der Organisation. Und zufälligerweise sind die schon alle beschäftigt, nämlich mit anderen Maßnahmenlisten, wie alle glauben, die Welt zu retten ist. Und, und dadurch kommt ja der eigentlich, das eigentliche Problem zustande, dass man die ganze Zeit in seinem großen Konzern damit beschäftigt ist, ja. Prioritäten zu treffen, abzugleichen. Und dieser Schmerz fällt weg, wenn man im Vorhinein, und das ist sozusagen, was ja im Vorfeld passieren muss, man sagt, dieses Thema, dieses Produkt, ist uns wichtig, wir investieren da für ein Jahr oder eigentlich stehend so viel Geld, so viel Menschen, damit die Eigenverantwortlich das vorantreiben können und schauen da mit einer gewissen Taktung regelmäßig drauf, ob das eh auch aufgeht, ja. aber geben denen den Freiraum.
0: Und ähm, die, also so du hast gesagt, innerhalb deines Tribes hast du vier Squads und die vier Squads, die haben dann eine normale Teamgröße, ich schätze mal von ungefähr zehn, Genau, da teilweise sogar
1: kleiner, wobei wir sind, jetzt stecken da mitten im Prozess sogar drinnen, aber das ist sogar eine, eine Bauregel, die wir anwenden oder ein Prinzip, wie wir es nennen, es geht um das Team und im Team steckt das Thema Vertrauen dahinter, mhm. auch ein bisschen diese Teamverpflichtung und wenn wir sagen, wenn du viel mehr als sieben, acht, neun Leute bist, dann passiert es relativ schnell, dass man sich nicht verantwortlich fühlt, dass man vielleicht den einen oder anderen ja. Teamkollegen im Stich lässt und dementsprechend schauen wir darauf, dass auch rein von den Zahlen her, hier nicht viel mehr Leute drin sitzen, ja.
0: und, ähm, und die Squads haben die unterschiedliche äh, Projekte dann, die sie betreuen, oder? Ähm genau, also
1: ähm, vielleicht eins, ich, ich versuche ja. den Begriff, ähm, oder sagen wir so, ich, ich, das, ich verwende den Begriff Projekt, sehr ja gerne als gerne ein Thema, das sozusagen ein, ein, ein ausgelaufenes Geschäftsmodell ist. Mhm. Weil bei Projekt beziehe ich immer, dass... Ähm, ein Thema angefangen wird und man weiß schon, es wird ein Ende geben. Das heißt, die Leute, die sich damit auseinandersetzen, wissen schon, dass wir das Thema mal abschließen werden und dann auf ein anderes Thema gezogen werden. Das heißt, so ein bisschen dieser Effekt tritt ein, hinter mir das hinflut. Ja. Das ganze Bisschen geht verloren. Es geht aber auch ein bisschen die Verantwortung verloren, wie was ist nach dem Ende dem Projekt und darum versuche ich zu sagen, es geht ja nicht um Projekte, sondern es geht wirklich um, um Inhalte, um Themen. Also ich versuche sehr stark nach der Customer Journey auszurichten, also wenn man es auf Service äh, äh, runterbricht, gibt es immer zum Beispiel den Teil, wo ein Kunde Hilfe braucht ja? und da gibt es ein Team, das sich den, den Kopf zerbricht, wie, wie kann ich da den Kunden helfen und das ist ein Thema, das weiß ich heute schon, wir werden, solange das Unternehmen besteht, es immer jemanden brauchen, der diese Hilfestellung immer besser, besser optimiert ja? und deshalb weiß ich, das ist kein Projekt, das hat nie ein Ende, sondern das wird laufend passieren ja. und dementsprechend werden so die Themen eingekippt.
0: Okay, okay. Okay, verstehe. Und ähm, jetzt haben wir neben den Squads and Tribes ja noch die Chapters. Was, genau. Wie reihen die sich dann ein, diese Hierarchie, sag ich mal?
1: Genau, ähm, die Chapters sind so auch jetzt von der Entwicklungsphase, aber auch der auch der das dritte, dritte Level sozusagen. Also zuerst einmal, das hat man auch bei uns gesehen, aber ich glaube, das ist auch bei vielen anderen. Man fängt klein an. Das ist das also einer der Tipps, wenn man wirklich gerade überlegt, wirklich mit einem Team anzufangen. Das habe ich auch sehr leidhaft selber merken müssen, wenn man mit so vielen Teams auf einmal anfängt, das wird schwierig. Mhm. Aber mit einem Team anzufangen, dann wird man drauf kommen, man braucht eine Tribe und muss sich die Spielregeln dafür vereinbaren. Und dann kommt man darauf, naja, eigentlich mit den Chapter helfen. Ähm, eins vorweg, das, der Chapter-Gedanke oder das Chapter-Konzept ist auch bei uns jetzt nicht fertig ausdefiniert. Da gibt es unterschiedliche Ansätze sogar im, im Konzern bei uns. Mhm. Aber die Grundidee ist die, dass man sagt, ähm, die Tribes werden sehr stark über Businessziele gesteuert. Also ich als Tribe-Lead äh, vereinbare mit meinen Stakeholdern Businessziele und versuche alles, um diese Business-Ziele ermöglicht zu machen. Und borge mir die Menschen, die Skills. Von den Chapters aus und die Chapters sind die, die eben diese Mitarbeiter fix angestellt haben, also das zu übersetzen in Form von Hierarchie. Das sind die Führungskräfte, die die Mitarbeiter haben äh, und auch als Führungskraft auf die Mitarbeiter schauen ähm, und die dann an die Tribe verborgen.
0: Das heißt, wir, wir haben äh, Teile einer klassischen Linienorganisation, ähm, wo wir eben zum Beispiel die Abteilung Design haben und ähm, die Abteilung Design wäre zum Beispiel ein Chapter, weil das die, die, die fachliche äh, Komponente ist und du als Tribe Lead sagst jetzt, okay, ich brauche für meinen Squad bitte ähm, einen UI-Designer, einen UX-Designer und die, werden dann von diesem, die gehören diesem Chapter an, aber sind trotzdem innerhalb eines Squads, wo sie crossfunktional
1: arbeiten. Genau, genau. Das ist, und dadurch tritt genau der Effekt ein, dass, dass sozusagen ich im Vorfeld argumentieren muss und sage, ich möchte dieses Problem lösen, ich möchte diesen Business Mehrwert schaffen, dazu brauche ich diese Ressourcen. Es passiert im Vorhinein die Verhandlung der Ressourcen, im Endeffekt mit dem Chapter, ähm, und, und kann dann aber dann ungestört auf diese Person eingehen, sie für das Ziel einsetzen. Und das Gute ist sozusagen ich als Tribe Lead, wenn man das Thema, eben bei uns ist das Thema von sehr stark Customer Experience, mhm. ähm, ich bin ja nicht der Experte, zu wissen, was, wie wie schaut Design Thinking aus, was muss man alles können, welche Tools muss man bedienen. Das ist aber das Chapter, sozusagen hat diese Hoheit und kann auch diese Menschen entsprechend weiterentwickeln. kann sagen, wie kommt man von einer Junior-Erfahrung zu einer Senior-Erfahrung, was ist State-of-the-Art-Methodik, die man hier anwenden kann. Und ich kann sozusagen als tribe sicherstellen, dass ich immer mit, mit gut ausgebildeten Leuten arbeite, beziehungsweise wenn ich dann keine Tätigkeiten für diese Leute habe, mich jetzt nicht zum kümmern muss, da jetzt extra Beschäftigung für diese Menschen zu finden, mhm. weil diese Menschen werden sicherlich woanders dann auch mithelfen können, aber ich muss jetzt nicht da jetzt Menschen zwanghaft beschäftigen. Mhm.
0: Ja. Wer wer dieses Konzept von von unseren Hörern und Hörern vielleicht noch mal zusammengefasst erfahren möchte, wem das zu kompliziert war oder wer da ein bisschen mehr drüber erfahren möchte. Ne? Also dieses ähm, grundsätzliche Squads, Tribes, Chapters kommt ja ursprünglich von Spotify oder da, wurde es bekannt, obwohl Spotify ja selber sagt, wir arbeiten so gar nicht mehr, haben das in der Zeit schon ganz, ganz viele ähm, kopiert oder adaptiert. Ähm, unter anderem auch die ING, also die, die Bank. Und wer da mal ähm, das in einer sehr komprimierten und schönen Art und Weise hören und sehen will, der schaut mal auf YouTube ähm, und gibt einfach mal ein Our Agile Way of Working.de. Ähm, so, our way, äh, our agile way of working.de ist der Titel des Videos und da wird in knapp vier Minuten erklärt, wie die ING das gemacht hat oder vorhatte. Ähm, das ist nämlich ein sehr, sehr ähnliches Konzept, also Squads, Tribes und Chapters. Ähm, Okay, das, das habe ich verstanden und das klingt auch logisch und sinnvoll. Ne? Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, das ist so weit die Theorie, wie sieht das in der Praxis aus? Oder ähm, genau. genau, erzähl erstmal.
1: Also du hast einen Begriff erwähnt, adaptiert, ja? dieses Konzept adaptieren und das ist ja auch das, was bei uns passiert. Ja? Weil selbst, da fange ich schon mit, beim Kleinen, bei der, der an, aber auch bei der Tribe, ähm, man kann es in keinem Buch ablesen, wie es zu bauen ist. Ich glaube, man kann für sich viel Input holen, aber man muss dann wirklich für sich selber schauen, wie kann man es am besten anwenden. Und gerade beim Chapter, das ist aus meiner Sicht noch jetzt auch für uns als Organisation noch eine große Herausforderung zu schauen, wo kann das funktionieren, wo kann das nicht funktionieren. Mhm. Man muss sich das auch so vorstellen, äh, man, man erhöht die Komplexität, weil du hast... Einerseits eine Tribe-Organisation, die gewissen Business-Zielen nachläuft, du hast eine, eine Chapter-Organisation oder eben eine klassische Organisation, die auch gewissen Zielen nachläuft. Ähm, wie geht es den Mitarbeiter damit? Ja, sozusagen, was muss ich jetzt machen? Muss ich das machen, was mir meine Führungskraft sagt? Also da liegen schon einige Fallstricke dahinter. Mhm. Und, ähm, und das geht nur klassisch in Form von viel Dialog, viel Zusammenreden, Spielregeln mhm. vereinbaren, beobachten, geht das auf, geht das nicht auf. Also um es konkret zu ja. sagen. Ja. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Unternehmen wie A1 anschaut, auch dann, ich, ich kenne kein einheitliches Muster dafür, ja, wie das funktionieren kann. Ja. Selbst auch innerhalb A1 zum Beispiel gibt es da auch unterschiedliche Meinungen dazu, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Das
0: finde ich ähm, tatsächlich, also ich beobachte das in unserem wesentlich kleineren Unternehmen als A1, ja, wir sind irgendwie zwölf Leute, beobachte ich das auch, dass, dass, ähm, dass, dass man es nie schafft, ein, ein System, ein, ein, eine Prozesslandschaft oder Regeln zu etablieren, die einfach funktionieren. Ne? Also dadurch, dass, dass wir Menschen ja komplexe Wesen sind, ändert sich jeden Tag irgendwas an den, äh, an den Rahmenbedingungen, an den Menschen, an den an, an Umweltfaktoren, und und und, sodass man eigentlich immer ähm, in der ständigen Weiterentwicklung sich befindet und deswegen halt auch, egal welches äh, Framework man jetzt anwendet, es immer irgendwie angepasst werden muss, noch ständig angepasst werden muss, weil es, weil es so, sonst nicht funktioniert. Ne?
1: Genau, und, und das heißt auch, dass man schon im Design selbst äh, berücksichtigen muss, dass mhm. man diese Runden der Reflexion, das funktioniert, das fix einbauen muss. Ja. Auch vom Erwartungsmanagement, man muss den Leuten äh, auch schon mitgeben, ähm, dass wir sich auch wieder ändern. Ja. Um das vielleicht zu, zu konkretisieren, wir haben ja damit zu tun, dass wir auf, auf Leute zugehen, die jahrelang gelernt haben, in einer klassischen Organisation zu arbeiten und die jahrelang darauf gewartet haben, dass mir von oben jemand sagt, was ich zu tun habe oder in welchem Team ich arbeite. Wir drehen da ja hier sehr stark den Spieß auch um und sagen, Hey, wir probieren das jetzt aus, wir, wir binden euch in den Prozess ein, mhm. wie diese Teams ausschauen sollen. Ihr müsst sogar selber sagen, in welches Code, in welchem Team ihr euch am besten aufgehoben fühlt. Ja? Und das ist natürlich ein komplettes um Umstellen. Ja? Und gleichzeitig erzählen wir auch, und stellt euch darauf ein, dass ich das auch vielleicht wieder ändern kann, nur der Riesenunterschied zur Vergangenheit ist ja, dass diese Änderung dann, äh, wenn es gut funktioniert, nicht von oben angestoßen wird, also von, von, vom Management, weil sie sagt, uh, da müssen wir wieder ein bisschen mehr Performance rausquetschen, ja. mhm. sondern dass das Team selber eigentlich drauf kommt. da funktioniert was nicht in der Abstimmung, da fehlt uns Information, um Entscheidungen treffen zu können, da fehlen uns Umsetzungsressourcen, wir müssen uns anders aufstellen und das ist natürlich dann viel mächtiger, wenn diese Effekte eintreten. Weil es ist nachhaltig und da ist dann jeder Experte, jede Expertin ja. viel besser mit an Bord.
0: Und da, da dem zugrunde liegt ja ein Stück weit die These, dass ähm, Menschen generell oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, Lust auf Verantwortung haben, auf Eigenverantwortung, selber Entscheidungen zu treffen, ne?
1: Definitiv. Da ist mein Haar-Effekt und das ist ein bisschen mein, meine persönliche Erfahrung gewesen. Ich bin jetzt, ich habe sagen, eingangs, erwähnt, als, als Managementberater reingestartet. Da gilt ja mhm. das Motto sozusagen Performance, Performance, Performance und der Mensch ist halt das notwendige Mittel, um was zu erledigen. Mhm. Und, und ich habe mich immer ge gefragt, warum, also warum erledigt ein Mitarbeiter was nicht warum ist das so langsam und funktioniert das nicht also ich habe immer das, ich habe immer ich sage es sehr direkt ja eigentlich geglaubt, naja es ist einfach warum machen die das nicht ja um dann zu begreifen dass es ja eigentlich in der Zeit mit der Reise sehr stark um das Verständnis geht in Form von also Mitarbeiter warum mache ich das eigentlich auch das, das ist die persönliche Motivation die dahinter liegt und das ist halt, was in dieser Organisation schon viel, viel besser funktioniert. Und da ist für mich so dieses Beispiel, eigentlich jeder Mensch von uns hat ein Hobby, irgendeine Leidenschaft. Ja, das habe ich bei den Gesprächen auch mit, mit, dem, mit Kollegen festgestellt. Irgendwo liegt immer die Begeisterung. Vielleicht nicht in der Arbeit, ja, aber woanders. Und ich denke mal, wie schafft man diese Begeisterung, die, sich, die jeder Mensch für ein Thema hat, dann ja, auch tatsächlich in die Arbeit zu bringen, um dort den Sinn zu ergeben und zu sagen, hey, ich mache das gerne.
0: Ja, ja das, das finde ich... Finde ich klasse, finde ich klasse. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal einmal von einer anderen Seite aus starten, und zwar von der Seite, wie ihr überhaupt oder wie A1 darauf gekommen ist oder, oder warum sich das, das Unternehmen dazu entschieden hat, von klassisch in Richtung agilen in Richtung dieser, dieser Squad Stripes Chapter-Geschichte zu gehen.
1: Ähm Gut Frage. Ich versuche es ein bisschen zusammenzubauen, die einzelnen Informationsteile. Ich habe, ich selber bin ja nicht der einzige mhm. Player in dem Ganzen, in, in, dem, in dem Unternehmen. Da geht es um, um mehrere Tausend Mitarbeiter. Da gibt es viele Stakeholder, die auch erkannt haben, schon längst vor mir, dass das Thema agiles Arbeiten sehr wahrscheinlich eine Antwort darauf ist, um die heutige Komplexität Stichwort WUCA-Welt zu meistern. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, es hat dann äh, in unterschiedlichsten Organisationen, und Gas ist natürlich sehr früh mit der IT-Organisation der IT angefangen, ähm, dort agile Strukturen zu etablieren, aber dann auch in, 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 anderen, in anderen Bereichen. Also zum Beispiel, und das war sehr stark sichtbar, äh, jetzt bin ich, wir sprechen immer so bei uns vom Fachbereich, sozusagen also das, das Pendant zum IT-Bereich, also das ist ja diese dort sozusagen, wo, wo ähm, der digitale Kanal zum Beispiel, da geht es sehr viel auch um Softwareentwicklung, das war auch ein sehr früher Bereich, der sich angefangen hat, agil aufzustellen, weil es aufgrund der Fragestellungen, aufgrund der Umsetzungsart sehr dafür geeignet hat und, und so ist dann mit der Zeit das ist wirklich Schritt für Schritt gewachsen, aber und ich glaube, das ist auch sicherlich einer der Erfolgsgeheimnisse, weil es Top-Down auch quasi als Lösung anerkannt wurde und auch unterstützt wurde. Das heißt, es wurde vom Management, also wirklich konkret vom Vorstand gesagt, wir wollen agil werden. Es gab zum Beispiel auch einmal eine zentrale Organisation, die hier als, als Drehscheibe gedient hat, um Informationen zu vermitteln, um zu kommunizieren, um sozusagen hier die die wenig, die da angefangen haben, ja, damit die nicht aufgeben im großen Konzern, auch ein bisschen zu vernetzen, damit sie Energie schöpfen können. Das wurde immer von, vom Management unterstützt. Und, und, und so hat sich das mit der Zeit von selber eigentlich entwickelt.
0: Heißt das, dass ähm, der, der gesamte Konzern äh, in agilen Strukturen arbeitet oder gibt es noch Teile, die, die sehr klassisch arbeiten?
1: Ähm, es ist so, also wenn man von Konzern spricht, bei uns ist es so, es gibt äh, eine Gruppenorganisation und es gibt Länderorganisationen. Ich habe jetzt sehr stark einen Blick auf auf ähm, eine Länderorganisation Sicht, also quasi ich spreche jetzt speziell von Österreich und, und da ist sozusagen Teile der Funktion sind sozusagen hier agil aufgestellt und Teile auch gar nicht. Ja, also um konkret zu nennen, gerade sehr operative Bereiche, also wirklich, wo es dann wirklich um die, eigenen, um die eigentlichen Anrufe auf der Serviceline zum Beispiel geht oder ähm, im Shop, wenn es darum geht, im Kundenkontakt, äh, soweit weit sind wir zum Beispiel noch nicht, dass wir hier sagen okay, wie können agile Strukturen helfen, aber halt eben da zu Stabstellen, Projektebereich, da sind wir, sind, sind wir voll dabei. In der Gruppe schaut es ein bisschen anders aus, aber da hätte ich vielleicht eine, eine Anekdote, weil das Thema agiles Arbeiten ist ja auch schwer zu greifen. Was heißt das? Wann, wann bin ich agil? Ähm, wann, wann gilt das? Ja? Und das, das hat sich entwickelt, mein Leidzeit, sobald ich sage, ich bin agil, bin ich schon nicht mehr. Weil es ja eigentlich auch eine laufende Entwicklung ist, sich da dann aufzustellen. Mein, mein, meine erste Erfahrung zum Thema Agilität war, ähm, die klassische Falle, die Rebranding-Falle, wie ich Sie nennen. Ähm, ich habe einfach, ich war, ich war ein, ein Verantwortlicher für eine Produktentwicklung und habe mich statt dann als Head of Product Development habe mich dann einfach Product Owner genannt, ohne zu verstehen, äh, dass es da viel mehr braucht, als nur sich umzunehmen ähm, Und bin dann das erste Mal sozusagen jetzt drauf gekommen, das hat nichts mit Agilität zu tun. Ja. Also da gibt es viele Facetten, um das so auszudrücken. Hm.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn eigentlich? Das hatte ich überhaupt ja nicht
1: ähm, insgesamt, ja. jetzt hast du mich erwischt, ich soll es wissen, ähm, okay. wenn du mich so schnell fragst, ich würde sagen rund um die 9.000, 8.000, 9.000 in Österreich.
0: Ja. Okay. Und äh, weißt du, wann das ganze Thema angefangen hat mit der, mit der ich, ich sage einfach mal, Transformation?
1: Mhm. Also, ähm, ich kann mich erinnern, äh, dass ich sogar mal, äh, das war vor über zehn Jahren noch, also das heißt, vor zwölf Jahren noch, sogar schon, da war ich damals als Berater äh, bei der 1 um, und dort hat mir damals ein IT-Kollege schon erzählt, ne, dass mit Agilität, das wird das es werden. Ja. Schon, um, ja. Ich weiß also nicht, den Buch, das Buch, das er mir damals gezeigt hat, um, aber wahrscheinlich ein Klassiker. Ja. Um, und das das, kann, das habe ich heute noch im Ohr. Ja. Um, sozusagen, dass schon recht früh versucht wurde, das sozusagen am Boden zu bringen. Jetzt wirklich in Form von da konsistent als Unternehmen hier etwas aufzubauen, würde ich sagen, fünf Jahre, hm. vier, fünf Jahre, ja.
0: Okay. Und ähm, also nutzt ihr bestimmte Frameworks oder oder gebt, ihm die, gebt ihr dem, dem Kind einen Namen oder sagt ihr einfach, ja. wir arbeiten so in Squads Trials, Chapter's fertig?
1: Ähm, also es geistern da und dort immer wieder Frameworks durchaus. Mhm, mhm. ähm, aber ich glaube, wir haben es geschafft, hier wahrscheinlich uns dem einen oder anderen Framework zu bedienen, aber uns nicht dogmatisch einem Framework zu verschreiben. Weil was, was ich schon erlebt habe auch ist, je nachdem, wie man die Themen angeht, ist, da kann es ja dann auch noch klassisch wirklich so Glaubensdiskussionen gehen. In Form von, man muss diesem Framework folgen, man muss das so machen, etc. Ich glaube, dass wir einen sehr pragmatischen Weg hier gefunden haben, indem wir das, das, das Aufbauen von agilen Organisationen auch wirklich als Transformationsreise sehen. Das heißt, gemeinsam dann daran bauen, wie verstehen wir das? Wie interpretieren wir die Regeln? Wie wollen wir das haben? Mit dem Vorteil, dass es sozusagen viel Commitment gibt und es auch sehr gut zur Situation passt. Mit dem Nachteil, was ich vorhin habe, zum Beispiel eben, Chapter ist nicht so klar geregelt fürs Unternehmen. Das heißt, muss man auch viel erklären, muss man viel machen. Es ist nicht so die Standardlösung für alle.
0: Ja, klar, okay, verstehe. Ja. Na, das wäre doch mal, das wäre doch mal hier so ein so ein PR-Gag, wenn ihr dann irgendwie ein eigenes Framework. Ich meine, einige Organisationen haben das, glaube ich, die das dann versuchen auch so zu branden, so wie das Spotify-Modell ist, dann das A1-Modell ist natürlich eine super Branding-Maßnahme. Aber das ist ein anderes hey. Thema. Jetzt interessiert mich vielmehr, wie ähm, also welche Arten von Widerständen gibt es denn so bei der, bei der ganzen Geschichte und, und schafft ihr es die zu managen oder was findet ihr da für Antworten drauf?
1: Ja, also ich glaube, das ist ähm, Teil des ganzen Entwicklungsprozesses. Die Widerstände gibt ähm, also jetzt aus meiner Sicht Widerstände, aber oder sagen wir es anders. es gibt halt die andere Meinung, ja, wo Agilität gesehen wird als Chaos, ähm, als ähm, nicht effizient ausgesteuert, ähm, sozusagen als, als auch nicht richtige Entwicklung. Diese Diskussionen gibt es auch äh, immer wieder. Wo, wo, wo merkt man das? Also ganz klar, wenn man auf klassische Planungsprozesse stößt. Ja. Also ein, ein Ritual, was glaube ich jeder Konzern hat, ja, jedes große Unternehmen hat, sind die jährlichen Budgetverhandlungen, äh, Projektportfolio-Verhandlungen, wer bekommt wie viel Geld für Projektportfolios. Und da stellt sich natürlich die Frage nach einem Business Case, da stellt sich die Frage, was ist denn der Scope von der Maßnahme, wenn ich dir fürs nächste Jahr X Euro gebe? Ähm, und dann zu kommen zu erklären, naja, wir wissen zwar, an welchen Themen wir arbeiten, wir wissen, wie wir die Welt retten wollen, aber wir können dir jetzt nicht sagen, was wir genau im Q3 nächsten Jahres machen werden. Mhm. Das ist natürlich automatisch ein, ein, eine Einladung für, für sagen wir, intensivere Diskussionen. Aber, äh, um es jetzt im Fall von auch zu sagen, da findet auch ein Prozess statt, ja, wo man draufkommt, hoppala, ähm, die, die alte Welt, wie ich sie jetzt bezeichne, also die klassische Welt, wo man sagt, man trifft sich im Herbst, verteilt Gelder, nimmt sich was vor, um dann ein Jahr später... Ähm, zu merken, hoppala, das hat ja vorne und hinten auch nicht gepasst. Ja. Das heißt, man geht ja nächstes Jahr rein mit noch mehr Erwartungen, dass ich sage, ich, ich, ich trommel da noch mhm, mehr, damit ja. ich dann halbwegs mehr rausbekomme. Das ist ja quasi auch eine Vorgehensweise, die führt auch nicht zum Erfolg. Und dementsprechend gibt es da jetzt sehr starke Diskussionen äh, oder einfach Veränderungen, zu sagen, wie kann man agile Planungsmethoden, also in dem Fall bei uns sehr stark dieses Quartalsdenken, ja, sich von Quartal zu Quartal bewegen und sagen, was sind meine Top-Prioritäten, das in einen klassischen Planungsprozess mit einzubeziehen. Das ist ein Thema.
0: Das heißt, nutzt ihr dann auch OKR, wenn ihr in Quartalen arbeitet oder teilt davon?
1: Gut, gute Frage. Ähm, jetzt Aus meiner persönlichen Perspektive, ähm, ich finde, uns ist es noch nicht gelungen, wirklich mit dem Thema OKR umzugehen, mhm. wenn man OKR draufschreibt. Ähm, ich glaube aber, dass wir einzelne Elemente wiederum auch, auch da nutzen, ja, um... Die Idee von OKA zu leben. Ja, ich sage gleich, oder vielleicht allgemein vorweg, ich bin, ja, ich bin ein, ein Tribe lead und das Thema agile Methode nutze ich, aber ich bin ja nicht der Experte. Also quasi ähm, mhm. ich könnte jetzt nicht erklären, was jetzt die Elemente von OKA, die Erfolgsfaktoren von OKA ausmachen. Mhm. Ja. Außer die Sache, wenn man sagt, man möchte OKA machen, dann muss man sich auch die Zeit nehmen, um dort die entsprechenden Rituale, Formate etc. auch durchzuziehen und durchzuboxen und Zeit zu gewähren. Ja. Das haben wir in der Form noch nicht geschafft äh, und haben meist dann andere Formate die aber eben trotzdem sehr stark auf diese Quartalssicht eingehen.
0: Und, das heißt, und für mich, ja. m -m. das heißt, konkret, dass wenn ihr, ähm, wenn du sagst, wir, wir versuchen von der Jahresbudgetplanung wegzugehen, man das quartalsweise, heißt es dann konkret, dass ihr ähm, in manchen Abteilungen, sage ich mal, oder in manchen Tribes kein Jahresbudget habt und das ist dann auch akzeptiert von allen Seiten, sondern Quartalsbudgets? Äh, nein, wir haben
1: schon Jahresbudgets, mhm. aber ähm, sozusagen, dass jetzt sozusagen man weiß, okay, ist wird jedes Quartal wieder draufgeschaut. Ja. Okay. und es gibt ja die Vereinbarung zum Quartalsweise zu schauen, das Budget, was man grundsätzlich ausgemacht hat, was auch notwendig ist, um diese Stabilität zu haben. Ja, wenn man mhm. gerade von Entwicklerteams spricht, die sehr eng eingebunden sind mit der Fachseite, dann kann man nicht von stabilen Team reden, wenn man jedes Quartal zittern muss, ob der Mensch jetzt noch ein Teil des Teams ist oder nicht. Mhm. Das heißt, es ist schon das Commitment da, es stehenden Teams zu finanzieren, wir reden immer von stehenden Teams, aber man muss sich auch bewusst machen, dass jedes Quartal sozusagen Abrechnungstag ist, wo ja, man schauen muss, ähm, liefert man die Versprechen oder nicht.
0: Ja. ja, okay, okay. Ja, super. Okay, vielen Dank. Also, äh, ich finde, äh, ich habe mir einiges aufgeschrieben, was ich sehr inspirierend finde. Also, nicht nur von der, ähm, von, von dem Ganzen, was ihr da macht, sondern auch einzelne Aussagen. Die werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, sag mal, wenn du vielleicht nochmal das zusammenfassen könntest, was ihr da ähm, macht und, und nochmal so ein paar Schlüssel Erkenntnisse rausziehen müsstest, was, was wäre das?
1: Schlüsselerkenntnisse, ich glaube, der, der Klassiker natürlich ist, ähm, agiles Arbeiten basiert auf Vertrauen
0: mhm.
1: und das funktioniert nur, wenn die beteiligten Menschen, die da quasi Teil der Reise sein sollen, von oben auch die Rückendeckung haben. Was heißt das? Ähm, hört man natürlich oft, aber das, wie fühlt sich das an, dass halt dann die entsprechenden Vorstände Manager etc. nicht bei jeder Kleinigkeit gleich umfallen und sagen, puh, aber eigentlich das dringende Thema hätte jetzt auch noch, können Sie das bitte geschwind machen, ja, sondern wirklich lernt, anders zu formulieren, ja, wie, wie an Teams herangegangen wird, dass man weggeht von, könnt ihr bitte das machen oder ich will, dass ihr das macht, hin zu, hey, das sind unsere Ziele, wie schaffen wir das ja. und, und dass da nicht gleich die klare Antwort kommt und nicht vielleicht immer gleich die, die Maßnahme gesetzt wird, die man sich vielleicht als Führungskraft oder als Manager erwartet, ja, das muss funktionieren. Ja, ja. Das ist so die, diese eine der Erkenntnisse. Das zweite ist, äh, würde ich sagen, das, was ich auch schon erwähnt habe, ist das Thema diesen Reflexionskreislauf, dieses sich überlegen, ähm, funktioniert das, den fix in, in die Transformation mit einbauen, Ja, mhm. weil ähm, das aus meiner Sicht eben ein, ein, dieses alte Muster, ich plane, was bis etwas perfekt ist und kommuniziere dann raus, das funktioniert nicht mehr aber nicht zu verwechseln mit wir generieren jetzt Chaos, laufen los und schauen was passiert, sondern schon einen Plan haben, den gut abgestimmt in Form von wirklich Workshops, Moderation etc. mit, mit allen betroffenen Seiten committed auf die Reise schicken, aber auch mit der Gewissheit, dass man dann zum vereinbarten Zeitraum auch wieder drüber schaut. Das sind, das sind sicherlich zwei Key-Punkte, die da, die da zum, zum Erfolg schauen. Und das Dritte und vielleicht Wichtigste aus meiner Sicht, weil das ist das, was mich persönlich auch sehr stark ist auf der auf der persönlichen Ebene abholt. Das das war dieses Erlebnis, dass man Experten Know-how endlich die Stelle geben kann im Entscheidungsprozess, die eigentlich dem zusteht. Ja. Und damit sozusagen dass diese Motivation, die begeisterten Experten wieder auch von sich herausholt, ähm, um da auszuholen. Äh, von einem großen Unternehmen ist oft das Problem, dass man halt durch, aufgrund der Hierarchien ähm, die Experten natürlich relativ weit unten in den Entscheidungsprozess reindrückt, ähm, die oft nicht das Gehör bekommen oder aus irgendwelchen anderen Gründen halt dann anders entschieden wird. Und das ist mit der agilen Struktur dann doch möglich, hier Experten wieder die Stimme zu geben, weil sie eben selbstverantwortlich in diesem Teamverbund ja, diese Entscheidungen treffen können und damit auch wieder den Sinn darin sehen, Experte zu sein. Aber Was ja. macht Sinn, Experte genannt zu werden, wenn man das nicht beeinflussen kann?
0: Ja, ja, stark. Das, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen ähm, Faktor, denn ähm, und auch eine wichtige Grundlage von, von agilem Denken, die oft vielleicht nicht, nicht sehr offensichtlich da, daherkommt. Und vielleicht,
1: bin ich noch ergänzen darf, weil es, es klingt jetzt so schnell dahergesagt, ja, Experten mehr gehört, etc., weil, weil, wenn Menschen damit überlegen, mache ich das, macht das Sinn, ja, warum geht das jetzt plötzlich, warum geht es nicht vorher, ja, weil es geht nicht darum, jetzt einfach eine Veranstaltung zu machen und dann ein Mikro in die Hand zu drücken und sagen, was würdet ihr tun, ja, sondern es geht wirklich darum, dass, dass es ein Team gibt, das das Geld hat und sagt, wenn das das Richtige ist, dann bauen die das, dann machen die das. Und warum geht das? Weil, zumindest meine Beobachtung ist, ein Experte auf dem Thema XY, sagen wir ein, ein, eben, nehmen wir hier ein Data-Experte, ein Datenexperte, ja. mhm. ähm, kennt alle, die sprechen ja in Hieroglyphen, die, die versteht man nicht einmal. Ja. Wie sollen die einen, einen, einen Manager abholen? Ja. Ja. Wie sollen die entscheiden, das ist das Richtige. Aber durch diese cross-funktionalen Teams, wenn die gut äh, gestafft sind, ja, hast du von allen etwas, du hast jemanden, der die technische Expertise hat oder die Datenexpertise oder die, die Kundennähe versteht, diesen, diesen, den, 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 den den Kunden sehr gut interpretieren kann und dann gibt es jemanden, sehr oft eben der Product Owner, der das übersetzen kann in mhm. Unternehmensmehrwert, äh, in, in Risikoargumentation, in wie passt das Ganze in das Big Picture rein und der nimmt sich die Zeit, mit dem Experten das so zu verdeutschen, ja, dass man das übersetzen kann für die Stakeholder. Und, und das passiert in einer Squad eher als in einer Aufbauorganisation, wo halt die Experten unter sich sitzen und dann darüber reden, wie blöd das andere Team ist, weil es das nicht versteht. Ja? Mhm. Und dann jedes Mal immer nur zur Führungskraft gehen können und sagen, da können Sie nicht mit den anderen darüber reden. Das ist blöd. Ja. Mhm. <lacht> Auf einfach gesagt. Ja, ja.
0: Sag mal, ich hatte vielleicht noch eine Frage, die da so ein bisschen dran anknüpft. Wie
1: viele Agile-Coaches oder Rollen in, ah, in der Richtung ja. habt ihr denn? Ja, ähm, mengentechnisch kann ich es nicht sagen, ähm, ja. aber äh, vielleicht wichtige Aussage, und das, das würde ich vielleicht noch ergänzen bei den, bei den, äh, bei den äh, Findings, äh, die Rolle des Agile-Coach und des Agile-Masters, die zwei Rollen setzen wir ein, mhm. ähm, ist eine, eine Pflichtrolle. Ja? Was meine ich damit? Ähm, das, äh, und das war mein auch mein persönliches Erlebnis, zu verstehen, wie arbeitet man als Product Owner, als Triblet mit einem Agile-Master zusammen oder einem Agile-Coach zusammen, war für mich ein Haarerlebnis, um zu erleben, dass man einen Sparing-Partner, da kann man über ganz andere Themen diskutieren, da wird man auch gechallenged und es kommt dann auch wirklich, äh, diese, diese Team-Performance-Geschichte wird dann viel besser unterstützt. Mhm. Ähm, und um es konkret zu sagen, äh, wir haben jetzt den, wirklich den Luxus, dass wir dass wir für diese neue Generation, wo wir gerade dran sind, wirklich für jedes Team auch einen Agile-Master haben. Wow, cool. Und, ähm, und das auch, auch ich, ich persönlich auch immer einfordere, weil mhm. ich habe auch das Gegenteil schon erlebt, ja, dass man gesagt hat, okay, man hat zum Start einen Agile Master, ähm, dann naja, das läuft dann eh, wir wissen eh schon, wie unsere Review funktioniert, unsere, unser Planning funktioniert, wir brauchen ja keinen Agile Master mehr. Äh, und dann sieht man, dass innerhalb von einem halben Jahr bis Jahr dann die Routinen wieder rein, äh, sozusagen mhm. zum Greifen anfangen und äh, man wieder in der, im eigenen Saft kocht. Ja. Und da ist schon der Agile Master ein guter, guter Energie oder Challenger, ja, um hier wirklich die Muster wieder neu aufzubrechen und wirklich da dran zu bleiben.
0: Das finde ich echt ähm, ähm, gut, dass ihr das ähm, erkannt habt. Ne? Also das finde ich auch bei ganz, ganz vielen äh, Unternehmen so, die dann aus Kostengründen den dann einsparen, weil der macht natürlich kein Geld, der Agile Coach oder Agile Master oder Scrum Master, äh, sondern er hilft ja nur dem Team, aber er hilft da immer besser zu werden. Also es ist ja genauso, wie wenn ich bei einem Fußballclub, wo es gerade gut läuft, den Trainer wegnehme. Das ja. Macht, macht ja wo, keinen wobei Sinn. Wobei
1: ich, ich würde sogar zwei sagen, das eine ist, das ist meine Meinung. Ja. Also ich, mhm. ich, ich, wir werden genug Kollegen finden bei uns auch, zum Beispiel, die das zum Beispiel Meinung sind. Ja. Aber ich würde sogar behaupten, die machen sogar Geld. Ja. Weil die zeigen, Missstände auf, ähm, die zeigen, zeigen Probleme auf, die vermitteln, ja, wo man sagt, hey, wir, wir bringen die PS nicht auf die Straße, weil wir eigentlich mit wem anderen besser zusammenarbeiten sollten zum Beispiel oder wir, wir sollten das und das. Hin. Also da, Ich sehe da, da auch einen monetären Vorteil, ja, ähm, der, der anschließend, was ich vorhin gesagt habe, in einer klassischen Welt natürlich nicht gesehen wird und auch schwer zu berechnen ist. Ja, ja
0: genau, das ist es, ne? da, der ist halt erst auf den zweiten Blick erkennbar.
1: Genau. Ja. Ja.
0: Clemens, ähm, vielen, vielen Dank für, für die ganzen Insights. Finde ich wahnsinnig interessant. Ähm, und wenn denn die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch weitere Fragen an dich haben, kann man dich denn irgendwie gut oder weniger gut erreichen?
1: Ja, der Klassiker natürlich über LinkedIn. Das ist das Beste. Mhm. Ähm, gerne vernetzen. Ähm, vielleicht kurz auf, de, auf den Podcast äh, hinweisen, weil ich sozusagen da eher wählerisch bin bei den, bei den Annahmen. Mhm. Ähm, oder Nachricht schicken. Das ist sicherlich der schnellste und einfachste Weg. LinkedIn, Clemens Böhmer. Und los geht's. Ja,
0: los geht's, würde ich auch sagen. Also dann mhm. ähm, viel, vielen Dank für die für die vielen Insights. Wie gesagt, also hat mich wahnsinnig weitergebracht. Also ich habe mir hier ganz viele Themen notiert, schriftlich und in meinen Kopf rein. Von daher ähm, viel, vielen Dank, dass du ähm, da warst, dass du bereit warst, das äh, so offen alles zu, zu kommunizieren. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörer, noch Fragen habt, geht auf den Clemens zu. Schaut einfach nach Clemens Böhmer bei LinkedIn. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, dann wieder mit einem spannenden Gast oder mit meinem Partner Daniel dann mit einem spannenden Thema. Bewertet uns gerne zum Beispiel auf Spotify, da kann man das jetzt tun, das wird uns sehr freuen. Und ansonsten noch eine schöne Zeit euch. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.